0: 16 часов и 5 минут в Москве, сегодня четверг, это значит, что на канале «Живой гвоздь» программа «Были о правах» в студии Алексей Кузнецов, за звукорежиссерским пультом Александр Лукьянов. А на удаленной связи у нас адвокат, мой постоянный соведущий, мой друг Калуахильгов. но сегодня у него есть еще одна ипостась, тоже очень важная для темы сегодняшней передачи. Он отец не, не только пяти детей, но четверо из них ходят в школу, поэтому сегодняшняя тема касается его не только как юриста, но и как отца. И в этом же качестве наша сегодняшняя тема, как мы подозреваем, касается очень многих наших зрителей, у кого есть дети, внуки, младшие братья и сестры школьного возраста. И тема нашей сегодняшней передачи связана с тем, что... Мы назвали ее «Молчание о важном», так сказать, в противовес разговорам о важном вот, тем самым «Классным часам» или, как их еще можно назвать, по понедельникам, которые предписаны в течение всего учебного года проводить во всех параллелях средней школы. И как только эта инициатива была объявлена, еще даже не начались эти «Классные часы», довольно большое количество, ну, по крайней мере, если судить по социальным сетям, родителей, школьников, начали задавать вопросы, а вот нельзя ли как-нибудь, в случае, если мы убедимся в том, что на этих классных часах нашим детям внедряется то, что мы не хотели бы, чтобы им внедрялось, вот как бы, так сказать, этого всего можно было избежать с, скажем так, наименьшими потерями. Вот поэтому сегодня... Мы выбрали эту тему мы хотим вам предложить некоторые скажем так варианты которые нам кажутся пока в нынешней ситуации еще относительно реальными и единственное, о чем я хотел бы вас предупредить и я повторю это где-нибудь в середине передачи надо понимать что мы будем рассуждать относительно теоретически до да, цитировать какие-то нормативные акты какие-то сказать сложившиеся устоявшиеся положения но надо понимать что в каждой конкретной школе ситуации с каждым конкретным директором или там заместителем директора по воспитательной работе, классным руководителем могут возникать абсолютно разные человеческие ситуации и когда вы будете применять, примерять наши советы на свою ситуацию на ситуацию вашего ребенка вы должны конечно в первую очередь из-за вас это никто сделать не может вы должны оценить риски которые могут возникнуть фактически да? вы должны понимать с кем вы имеете дело, с кем вы разговариваете в каком тоне этот разговор следует строить, так что конечное решение естественно о вас, ну и поэтому мы призываем слушателей и теперь уже все никак не привыкну зрителей Ютуба к тому, чтобы вы задавали вопросы, делились своим опытом, ну а так сказать мнение, что в России нельзя говорить о праве, спасибо, мы его получаем в больших количествах, каждую передачу можете не тратить даже время, мы ваше это мнение знаем. Итак, Колой, давайте начнем с вашей, собственно, личной истории, потому что несколько дней назад в своем телеграм-канале вы поделились своим родительским, в данном случае больше, чем юридическим беспокойством по поводу ситуации, которая складывается.
1: Да, мои дети, четверо детей ходят в школу на юго-западе Москвы, и меня даже удивило... То, что в разговорах о важном в этих уроках, я, естественно, сразу забегая вперед, скажу, что всем своим детям задаю вопросы, спрашиваю о том, а что говорили в этот, в этот раз на уроке о важном. Алло, напомните, говорили... пожалуйста,
0: старший ребенок у вас в каком классе сейчас?
1: 9 7 5 и 1 А, вот
0: то есть вы закрываете и среднюю, и начальную школу, да, вот да, ваш, да, ваши да, как да, бы да. данные? Да, то есть у меня
1: прям хороший разрез такой, uh -huh. да? Uh -huh. да? да да Вот, и э, должен сказать, что э, в разговорах о важном э, ничего там связанного э, близко с пропагандой или агитацией не было. И здесь, э, честно говоря, ну, я понимаю, что это только начало, понимаю, что начало года, и... Здесь вряд ли можно там, с места в карьер что-то детям рассказывать, потому что дети должны, во-первых, привыкнуть к этому уроку да и так далее. Но что удивило меня в последнюю неделю, вот эту неделю, понедельник и вторник, мой средний сын, который в пятом классе, он мне рассказал сначала в понедельник о том, что им на уроке о важном говорили о том, что в Украине, значит, происходит соответствующее. Деноцификация и так далее, <связывающие> да? а во вторник, причем не в разговорах, а важно, а есть такой урок: я могу ошибаться, но он называется духовное и культурное наследие народов России, по-моему. Или, или что-то такое.
0: Ну, а основы духовной культуры да, есть основа,
1: такой да. Но, духу... Но да, дело в том, да, да, что да, странно, да, что, что
0: в пятом классе, потому что мне казалось, что он в четвертом классе в начальной школе.
1: Вот он у нас и в пятом классе okay. есть. Uh -huh. И вот преподаватель он вообще, точно, она это взрослая женщина. Хотя, например, ребенок говорит, что она в остальном, то есть, прекрасный специалист и ее интересно слушать и так далее, и так далее. Но конкретно мне даже цитату выкладывал там, да, что он мне говорил, что якобы ну, то есть там проводится, естественно, как всегда, чтобы вы понимали подводка к этой теме. Это Великая Отечественная война. всегда подводка mm -hmm. такая, что вот тогда мы защитились от фашизма, и вот сейчас да. наши mm -hmm. тоже, да, нашего защищаются от фашизма. Украине, Причем это позиционирует так, что националисты-фашисты напали на украинцев, украинцев же на Донбассе, а наши войска освобождают Донбасс от этих самых фашистов. Ну так это
0: официальная версия, собственно, да. да, в данном случае она ничего а, от себя и... не выдумала.
1: Соответственно, поскольку я детям сказал, что если будут говорить о войне или там, спецоперации, как угодно, значит сообщать мне, что говорили, как говорили, кто говорил и так далее. И да, по-моему, на завтра, да, или даже вот сейчас, на сегодня вечер, назначена встреча с директором школы на эту тему. Будем разговаривать, посмотрим. Ну, там Сначала мать пойдет говорить, мать детей имею в виду. А потом уже там, посмотрим, если нас не услышат, придется тогда... Уже включать более такие, скажем, юридические рычаги, более серьезные, чтобы они ощущали и понимали, что, как бы, например, я не буду допускать такого, чтобы моим детям рассказывали что-то подобное скажите, пожалуйста.
0: Вот, ну, понятно, что вы решили, в общем, такой, дипломатический ход, да, выслать вперед жену в расчете на то, что, возможно, разговор примет конструктивный характер, да, принято считать, что женщины, так сказать, вызывают там меньшую в данном случае. Я склонен с
1: этим согласиться. Уж чем я, уж точно.
0: Я нет хотел сказать, разумеется, но вполне возможно, что вы правы. В общем, действительно, появление, это я говорю по своему читскому опыту появление отца с каким-то неоднозначным вопросом вызывает изначально больше тревоги, чем появление матери, угу, поэтому угу, я совершенно угу. согласен с тем, что вы, наверное, правильно поступаете, но вы, вероятно, с вашей супругой до этого какую-то совместную позицию вырабатывали, да? да конечно, вы более конечно. или менее представляете, о чем она будет говорить. Вот с чего вы, как родители, хотели бы начать этот разговор? Как, как вы хотите попробовать достучаться до школьной администрации?
1: Ну, во-первых, моя позиция и концепция моей позиции заключается в том, что ни агитация, ни пропаганда, ни комментарии нынешних политических или военных событий в школе не должны допускаться. Это вот моя, как бы, такая базовая позиция. И дальше уже все строю вот на этой позиции о том, что, да, детям интересно знать, кто такой Циолковский, детям интересно знать... Когда был запущен первый судостроительный завод в нашей стране, я да, поясню для тех, для тех,
0: кто не очень в теме, что это тоже темы вот этих вот объявленных да. на этот год запланированных разговоров о важном. Там, собственно, далеко не все темы, подавляющее большинство, никак не связаны с военно-патриотическим воспитанием. Там есть и о Станиславском, и о Циолковском, и о каких-то достижениях в, о области, сахарали, да. Да, в области науки, техники, там, так сказать, искусства и, и всего и, прочего. И, То да. есть на самом деле, действительно, по крайней мере, вот с высоты птичьего полета, все это выглядит относительно безвредно. Ну только остается но, вопрос, на кой черт лишний час у детей под это
1: отнимать. Но а, это вопрос здесь другой, другой. Здесь другой вопрос, Алексей, смотрите, а, вот эти методические рекомендации, их можно посмотреть на сайте вот ецо.говру, по-моему, что-то такое. А, ну, на сайте ну, их, э, их на самом деле не трудно
0: самого. найти, да.
1: Да, это очень быстро, прям вот можно буквально за минуту найти, меньше чем даже. И там 12 сентября были изменены да. методические рекомендации. Да. То есть там в методических рекомендациях действительно была история, связанная с, с военной операцией, около стоящей темы по типу готовность там, пойти за страну, там, правильность, ну, как правильность проведения этих действий ну и так далее. И так далее. То есть аккуратно подводит... Это. Я более чем уверен, у меня нет никаких Каких сомнений, что со временем, в зависимости от реакции общества и родителей, эта тема будет дальше продвигаться. Но здесь мы должны выступать в роли, в роли неких предупредительных сигналов: да, что мы как бы не хотим, чтобы нашим детям об этом говорили. И чем активнее будут вести себя родители, тем я уверен, меньше будет эта тема затрагиваться. Еще раз говорю: я буду счастлив, если моим детям расскажут о Сахарове, как об авторе, это царь бомбы, да, или ядерной бомбы, которая никогда не должна повториться, ее использование и так далее, и так далее. Или о том, как проводилась первая хирургическая операция на глаз, или кто был там первым космонавтом, с удовольствием. Вопросов нет. Я своим сказал всем, что да, ходите, если это интересно, там, если вам это там, дает какую-то там информацию, полезную на будущее, конечно, с удовольствием. Но как только это начинает пересекать вот эту грань, которую, например, я для себя установил, я уверен, что многие родители для себя ее тоже установили. Как только эта грань начинает пересекаться, то, конечно, здесь мы все, все родители... Дело даже не в том, какой закон, какой кодекс, какая там норма нам позволяет это делать. Дело в том, что мы изначально базово отвечаем за своих детей. И мы решаем для себя, поскольку даже и законодательно, там, по-моему, 63-я статья Семейного кодекса говорит о том, что воспитание лежит на родителях, а школа лишь является вспомогательным инструментом для родителей. Да? Здесь я понимаю, что государство таким образом как бы оттянуло, точнее, стянуло с себя ответственность на родителей больше, да? ну, по крайней мере, юридически. А что касается школы, то здесь вот вот эта самая ответственность, которая на нас лежит, в том числе и с точки зрения закона, она должна проявляться вот в этой обеспокоенности. Да? Это не значит, что надо идти ругаться. Ни в коем случае. Есть Очень правильно вы сказали в самом начале, что слишком много есть нюансов вокруг того, почему происходит, когда происходит и в каких классах происходит и так далее. Например, в старших классах, там, в девятом классе мой старший учится у него, у него э, вообще нет этой темы. То они, они даже какие-то викторины проводят во время этого самого часа да, разговора о ВАР. А там, где учится моя старшая дочь... Викторины, вы
0: имеете в виду, не имеющие вообще никакого отношения да, к этой да, тематике, что заняты чем-то другим.
1: Да, да, да. да,
0: Вот здесь Виктор Волков а... пишет, у нас нет этих разговоров 100 километров от Москвы. Уточните, пожалуйста, Виктор, вы имеете в виду, что э, в школах нет этих вот первых часов в понедельник или нет разговоров о том, что это вредно, нехорошо, и родители ничего не волнует? Просто в том виде, в котором вы написали, угу. получается угу. достаточно двусмысленно. Извините, Калы.
1: Да, да. И я к чему говорю? К тому, что вот мы должны, родители, проявлять активность. Это вот как когда принимается какой-то закон, условно говоря, если э, законодатель видит, что есть негативная реакция общества, этот закон отзывается, меняется, он там как-то э, вносится в него изменения и так далее. Здесь очень похожая ситуация. Мы, родители, должны понимать, что ну, как бы бояться тоже не надо. Но ну, чего бояться, если ты, тебе не нравится, что твоему ребенку что-то рассказывает, ты приходишь, у тебя есть полное право на это. Ты можешь прийти и сказать, господа, мне не нравится, что моему ребенку это показывают. И не надо там начинать разговор с того, что я не буду, мой ребенок не будет ходить на эти занятия. Это тоже как бы другая крайность, да? uh -huh. Я заметил одну вещь, что молодые учителя, они почему-то очень аккуратно обходят эту тему и не затрагивают ее. Например, когда речь идет о любви к родине, они действительно говорят о любви к родине, это правильно, да, да. но Например, вот до изменения этих методичек, да, я смотрел и сейчас, и тогда, там были такие очень, скажем, междусрочные вещи, да, когда, когда говорится о любви к родине, например, старших классов, но при этом говорится, любовь к родине, она не просто декларация, это ты должен быть готов взять готов, оружие да, и по идее защищать. Да, да, умереть за эту родину. То есть вот такие вот вещи, они будут вкручиваться между строк. Да? И, конечно, это... Ну, должно беспокоить родителей. И я уверен, что если мы, как родители, например, будем проверять эти же методички, смотреть, что там написано, какой урок, плюс сверять это все с тем, что на самом деле происходило. И это касается не только разговора о важном. Я думаю, что правильно это говорить в контексте всех занятий, потому что, например, преподаватели разговора о важном и, условно говоря, о географии может быть один и тот же человек. И в географии, когда мы говорим про границы России, да, может, может тоже сказать что-нибудь, не дай бог, неправильное, или, может быть, то, ну, скажем так, чего не надо ребенку знать на данном этапе. Да, или э, с чем, например, я бы не хотел, чтобы мой ребенок столкнулся в школе. Потому что, ну, условно говоря, там есть спорные да, моменты, как с исторической, так и с политической точки зрения и там однозначно ребенку вкладывать вот эту информацию конкретно, я бы, например, не хотел. Я всегда сторонник того, чтобы дети сами изучали историю, сами. Вот мой сын, вот средний пятиклассник, он сейчас своим одноклассникам преподает, например, историю начала 20 века. Да, я имею в виду вот, перед революцией, революцию, вот эти все истории. Он сам там, в Инстаграме, он своим там, одноклассникам, Рассказывает, говорит, давайте вот сейчас будем говорить про это. И начинает рассказывать. Там, белогвардейцы, красные и так, далее, и так далее. И у него, вот он меня сильно особенно беспокоит, потому что у него, я с понимаю. одной стороны, обостренное чувство справедливости, а с другой стороны, я понимаю, его интересует история. И у него же возникнет вопрос, а если сейчас историю пишут так, откуда я знаю, что тогда написали правильно, а я ее изучаю и считаю ее такой. Какая она, как она написана. Да? То есть, это тоже может, вот, вам уж точно как историку точно это, это так, понятно и ощутимо.
0: Я хочу сказать, Калой, вы-то как раз находитесь в привилегированном положении, возникнет этот вопрос, устроить ему встречу со мной, я с ним проведу квалифицированный разговор. Да, он,
1: кстати, просил.
0: Об да. не с удовольствием. Можем даже не дожидаться того, когда у него этот вопрос возникнет, а, так сказать, напасть первыми, да, нанести упреждающий удар. Поскольку он придвинулся к нашим границам, да, к нашим взрослым границам. Да. Да, по да, нашим да, взрослым да. границам. Значит, мы должны обороняться. Калой, вот вы произнесли фразу, которая меня заставляет задать раньше, чем я планировал. Следующий вопрос. Вы сказали, что родителям не надо бояться проявлять инициативу, высказывать свое отношение, да, что родители действительно в соответствии с семейным кодексом несут основную ответственность за воспитание своих детей. Как юрист теперь, переключитесь на некоторое время, может, можно ли ожидать от некоторых школьных администраторов, тоже так Такого упреждающего удара. Может ли вот подобная беседа с родителями стать основанием для их обращения в органы опеки, что в семье Ивановых ненадлежащим образом воспитывают детей, воспитывают их в дискредитации армии, так сказать, в негативном отношении государства и его политики?
1: Знаете как, я думаю, что именно там в контексте лишения родительских прав, да, если, я так понимаю, направление-то туда, я думаю, что не получится, потому что позиция Верховного суда, особенно после вот этой истории, помните, когда пытались лишить родительских прав родителей, которые с ребенком пошли на митинг, после этого позиция Верховного суда она довольно четко обозначила, что это не является основанием, тем более то, что сейчас... Мы, мы с вами обсуждали изменения в Семейный кодекс, помните, где приоритет отдается все-таки сохранению родительских прав да и так mm -hmm. далее. Я думаю, что угрозы лишения родительских прав нет в этом смысле. Мне могут сказать, что в России нет права, и это сейчас никто не гарантирует, понятное дело, но мы должны понимать, что есть фундаментальные вещи, которые даже при каких-то локальных нарушениях прав недопустимы, я имею в виду эти, нарушение этих фундаментальных вещей. Поэтому а, вот эта вещь, как лишение родительских прав, она является фундаментальной для нас. Mm -hmm. да? а, и здесь угроза лишения из-за того, что родитель пришел поговорить с преподавателем о том, что ему не нравится, как его ребенку объясняют, ну, это разговор для теории, но на практике а, ну, очень даже практически не реализуем, да, я имею в виду лишение родительских прав. Может быть что? Может быть, конечно же, обращение родителей, точнее, учителей к директору школы, да, а тот, в свою очередь, там, в какие-то там курирующие организации, или там, может быть, тот же департамент, может быть. Я допускаю, что, например, родителей уже, точнее, учителей уже проинструктировали о том, куда надо обращаться в случае, если к ним придут такие родители, может быть такое mm -hmm. вполне, или же там алгоритм, что делать, да. Но в целом я не считаю, что это риск, во-первых, как с точки зрения закона, так и с точки зрения просто человеческого подхода, морали, нравственности, родители должны беспокоиться о свое, своих, своих детях, да, и о том, что они впитывают в школе и чем они там, занимаются. И если это не нравится, они имеют полное право об этом говорить. И есть другая сторона, да, есть же все-таки сторона учителя, это я уже ближе к, к вашей истории, Алексей. А если учителю не нравятся, например, те методические рекомендации, которые ему даются сверху, да, с одной стороны он обязан их использовать, с другой стороны, тот же закон об образовании дает ему право свободу выбора методических рекомендаций, да, и свободу выбора использовать те или иные методы преподавания по-моему, во второй части, второй и третьей части этой статьи есть конкретно про да, его Закон
0: прав. об образовании говорит о том, что именно на учителя лежит выбор конкретных, так сказать, средств и способов донесения материала до детей. Ну, понимаете как, учителя, особенно учителя, ну, имеющие хотя бы какой-то опыт, а все те, кто хотя бы несколько последних лет проработал, они такой опыт имеют, что за последние несколько лет не раз уже возникали ситуации, может быть, не так такие острые, но возникали ситуации, когда учитель ставился в положение очень непростого нравственного выбора, это было связано вот и с протестами Навального зимними, когда молодежь тогда достаточно массово на это отреагировала, и, так сказать, школы начали шерстить, трясти, там и классных руководителей подталкивать к тому, чтобы они выявляли, сообщали и прочее, прочее, так что те, кто проработал последние, скажем, пять лет в школе, они, я думаю, что уже какое-то свое, свое отношение, свою позицию определили, У учителя есть возможности, значит, избегать, да, вот говорить что-то вразрез с устоявшимися, скажем так, mm -hmm. точками зрения, это рискованно очень, и примеры есть тому, как, так сказать, детки снимали все это на видео, потом кто с дуру, кто от подлости, подлости в юности бывает, безусловно, уже вот выкладывали это все куда-то, и, так сказать, к людям применяли разного рода строгости, но санкции, а вот именно обойти выбрать тему или построить тему таким образом что в ней не будет ничего скажем так особенно вредоносного это учитель разберется да? я думаю что нам все таки здесь сегодня важно говорить именно с родительской позиции, хотя я сам лично с удовольствием бы поговорил с учительской но мне кажется что для нашей аудитории просто это гораздо более важный разговор хорошо будем надеяться что сегодня вечером разговор вашей супруги с директором пойдет в позитивном и конструктивном ключе и так сказать как я понимаю, вы будете просить не наполнять эти уроки вот и тем самым содержанием.
1: Да? Да, да, совершенно верно. Здесь, знаете, какая еще особенность, как раз связанная с, не с законом, не с рекомендациями. Особенность здесь еще и в том, кто говорит такие вещи. То есть, чаще всего это в возрасте преподавателя, учителя, угу. в возрасте, которые Воспитывались, в том числе и в Советском Союзе, uh -huh. и я полагаю, что это, наверное, какой-то один из косвенных признаков того, почему именно они такое говорят, потому что они уже когда-то это проходили, для них, для них это знакомо, возможно, им это даже близко, как, да? Вот это вот, я не скажу, что пропаганда, но близкий к этому подход, объяснение происходящего, да? объяснение происходящего в ногу с официальной версией объяснения происходящего, чтобы, не дай бог, по-другому не объяснили, да, и так далее. Так вот, мне кажется, что можно избежать какой-то конфликтной ситуации, если спокойно поговорить с непосредственно с преподавателем и с директором в конкретной ситуации. Да. Я думаю, что в большинстве школ все-таки этой проблемы, я надеюсь, в большинстве школ этой проблемы нет. И есть другая особенность, что мы почему-то не видим да, преподав... родителей, которые были бы за разговоры про военную операцию, которые были бы за то, чтобы... то есть это тоже Но мы показать. с вами
0: не бываем на Z-сайтах. Там, я думаю, таких родителей...
1: Возможно, ведром Возможно, пай. да. Но, по, по крайней мере, я же как воспитанный и как это, Ответственный родитель э, еще присутствует в чатах, там, может быть, не сам лично, но uh -huh. там, школьных вы имеете школьных в школьных чатах, чатах uh -huh. да. и я вижу, что большинство беспокоит именно наличие факта таких разговоров, а не отсутствие. Да? И это тоже говорит о том, что все-таки вот этот вот патриотизм, о котором э, говорится в этих методичках, его все-таки нужно не насаждать, да, а как-то взращивать внутри. Э, и Наверное, вот я, я, честно, я почитал эти методички, и я понимаю, что во всем этом э, процессе да, объяснения, там же пишется прям для учителя такой-то текст. Ну там, да, для там разработка урока,
0: это не просто методичка, да, да, это, по да, сути, да, разработка да,
1: да, урока. совершенно верно. Прям вот можно просто сидеть и читать с него. Так вот, там же речь идет о прошлом. Вот все время, что у нас... Радио придумано, операции делают, там заводы такие, заводы сяки, в космос летали, придумали там телевизор и еще что-то. Ну, а про сегодняшнее это нет ничего. Но при этом про сегодняшнее почему-то говорят вот про происходящие события. Ну, если есть, например, достижения науки современной, расскажите. Если есть достижения техники, хирургии, не знаю, там... Чего-то еще там, производство, там еще чего-то расскажите: да, детям, детям надо знать это. Но по сути, так как получается, что про современное ничего нет.
0: Хорошо, но Голов, при этом мы с вами сформулировали на самом деле действительно очень практичную, на мой взгляд, рекомендацию тем учителям, которые не знают, что им делать, провести ультра ура, патриотический урок, но на те темы, которые действительно этого заслуживают. Те достижения да. в области науки, там, спорта, чего угодно, да, э, так сказать, э, которые действительно можно отнести без там, э, без того, чтобы покривить совестью к каким-то достижениям нации. Хорошо. Ш вот, предположим, первый э, шаг, я надеюсь, что это не в случае вашей школы, а вот э, мы такого гипотетического родителя, который пришел с таким же разговором к администрации и не встретил понимания, встретил отпор. А вот мы считаем, что наш долг воспитывать начинать все правильно второй шаг какой вы бы
1: предложили смотрите теперь начнем с того насколько обязательным являются эти занятия угу. как мы знаем министерство просвещения я прям перед началом нашей программы посмотрел на сайте и там прям написано что разговор о важном это внеурочные да внеурочные занятия в то же время говорится о том, что общеобразовательный образовательный план состоит как в, э, из урочных, так и в неурочных занятиях. Угу. Соответственно, они тоже являются обязательными для угу. посещения ребят. Но они у нас, когда в понедельник, первого, там первым уроком идут, да, очевидно, что их поставили для того, чтобы дети не скажем так, почему не последний, да? ну чтобы дети не уходили снова здесь, на мой взгляд, если как бы, это будет продолжаться, и дети будут слышать про ну, оценку происходящего события в виде э, занятия какой-то официальной позиции, а может быть, там или другой позиции, вот по мне, отвлекусь немножко, да, по мне без разницы, э, какую позицию будет учитель занимать, про российскую, не про российскую, по мне важно, чтобы этого вообще не было, этого разговора. Мне кажется, это не место для таких разговоров. Другое дело, если родитель сам считает нужным, он посадит дома ребенка за стол и расскажет ему то, что он считает нужным. И он будет нести за это ответственность. Но школа, она, с одной стороны, как бы воспитывает, точнее, помогает родителям воспитывать, но ответственность все равно будет на, на родителя. А если родители не хотят, то и, и будут все равно нести за это ответственность то они, эти родители, имеют полное право заявить о том, что не надо нашим детям это рассказывать, поскольку мы потом будем нести за результаты восприятия да, ответственность. И если мы говорим про юридическую сторону вопроса, то, опять же, в методических рекомендациях и вообще в опубликованных программах этих классов вообще не говорится про то, что там будут говорить, даваться какие-то оценки происходящим в Украине событиям сегодня. Там нет вообще ничего про это. Соответственно, это э, можно использовать как один из, э, основ, одно из оснований для письменного заявления. Что согласно э, рекомендациям, тема урока такая, но в этот же день, на этом же уроке говорилось о том-то, 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 что является недопустимым на взгляд родителей. Дальше говорим, что... Есть закон об образовании, да, 44-я статья, есть э, семейный кодекс, 63-я статья. На основании этих двух статей можем говорить о том, что родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, в том числе перед школой. И говорится о том, что образовательные организации оказывают помощь родителям для обучения и воспитания детей, для обучения и воспитания детей но не являются главным да, инструментом в, образ... в воспитании и обучении детей. Соответственно, есть э, федеральный и государственный образовательный стандарт. Вот в этих стандартах как раз говорится о об, об обязательных образ... этих самых э, уроках, занятиях, да? и э, говорится о том, что внеурочная деятельность она организовывается на добровольной основе. Да. И и в этом смысле уже возникает право у родителя заявить о том, что мой ребенок, поскольку вот вы опубликовали на сайте таком-то план обучения, и э, по факту говорили то, что не входит в этот план, да, ну мы знаем, о чем мы говорим, соответственно, у меня есть приоритетное право определять направление воспитания и обучения ребенка. Я считаю, что мой ребенок не должен слышать. Есть в ГОСы, там можно посмотреть, если там, интересует, какой конкретно, да, там есть несколько в ГОСов. Не есть в ГОСы начальной
0: да? школы, средней школы, старшей школы.
1: Да? да, да, да. да Так вот, согласно в ГОСам, внеурочные занятия являются добровольными, поскольку это добровольные и никак не повлияет на образование и на результаты и получение показа этих показателей и оценок в других предметах, математика, русский, неважно в других обязательных предметах, и это никак не повлияет на его на качество образования и на его знания, да, получаемые им, я считаю, что мой ребенок не должен тогда посещать. Либо обеспечить то что указано именно в ваших методичках, а что это, не будет говориться об этом.
0: Как это правильно оформить? Как заявление с просьбой освободить ребенка от, этих, от посещения этих занятий, как уведомление mm -hmm. школы, что вы освобождаете ребенка от посещения этих занятий и в этот час ответственность за его там жизнь и здоровье принимаете на себя. Mm -hmm. Вот как это, как это лучше сформулировать?
1: Здесь, здесь можно, можно использовать оба варианта. Можно и как заявление о том, чтобы его освободили от занятий, и самое интересное, что оснований для отказа очень трудно будет найти такому заявлению. Uh -huh. а с, а, с точки зрения родителей это будет такой корректный подход, да? не грубый, корректный подход с просьбой, прошу освободить моего ребенка. А можно написать и уведомление о том, что мой ребенок не будет посещать, это будет более жесткий подход, но, тем не менее, с точки зрения закона он тоже не лишен права существовать, поэтому а, здесь нужно как бы исходить из ситуации. Я, например, а, выбрал бы первый вариант заявления, да? поскольку заявление, оно, а, скажем, такое, носит просительный характер, это такой более мирный документ, скажем mm -hmm. так, да, который а, разъясняет позицию родителя, и э, можно написать, что в случае, если не исправится ситуация с разговором о важных, да, то есть если не будет разговора о важном в контексте заданной темы и будут отвлечения на другие темы, то я прошу вас освободить моего ребенка э, от посещения этого занятия. Другой вопрос, что отказать вам в этом не могут, потому что это все-таки внеурочные занятия, как говорит сам Минпросвещение, а внеурочные занятия, даже если они являются общим планом образования, они никак не влияют на, не влияют на качество получаемого образования в целом. Да? То есть ребенок не ущемляется в правах, если он не будет посещать этот урок. Не ущемляется, я имею в виду в том смысле, что он все равно получит полный объем э, знаний, которые он должен получать в соответствии с, ГОС, ну, mm -hmm. с ГОСом, да, там со стандартами. Поэтому э, можно, конечно, утверждать родителям, что э, посещение этого урока является обязательным что это часть Ну, собственно говоря, многие школы уже,
0: уже начали говорить, да. что это обязательно, что это часть программы.
1: Поэтому, если, если вы хотите понять, на каком основании является обязательным, я, кстати говоря, думал об этом документе, я могу сделать например, запрос, или родитель может любой, на основании, в том числе и на закон об образовании, закон о защите, защите, об охране детей да, и так далее, и на основе семейного кодекса того же, можно сделать запрос и сказать уважаемый директор, вот у нас в классе, там, в школе такой-то, в таком-то классе по понедельникам проводится урок разговора о важном. Скажите, пожалуйста, на каком основании этот разговор о важном стал общий, наравне с другими предметами? Mm -hmm. Просто запрос. И пусть письменно ответит директор. И тогда будет понятно, что директор подразумевает под общим образовательным, обязательным предметами и внеурочными, скажем, добровольными да, предметами для посещения. Поэтому мне кажется, что здесь инструментов достаточно. Мы можем, как э, в форме запроса сделать для того, чтобы, ну, скажем, не ссориться, да, да. с э, руководством школы, просто запросить. А можно? Можно, конечно, можно. Получить ответ, понять, проанализировать. Если нужно, там, проконсультироваться у специалиста и понять, э, на, на самом деле деле э, это является так или нет. Вот я думаю, что я пойду по этому пути для начала. Но у меня, поскольку есть еще одно преимущество, у меня есть статус адвоката, и я могу запрашивать в рамках адвокатского запроса, то я, наверное, воспользуюсь и этим инструментом. Но родители тоже не лишены этого права, они могут вполне себе в произвольной форме написать тот же запрос или там заявление, прошу сообщить, да, на каком основании, и так, далее, и так далее. И после получения ответа уже предпринимать Дальнейшие действия, то есть понять, что, что надо делать.
0: Понятно, следующий шаг. Предположим, ситуация совсем зашла в тупик. Родитель столкнулся с категорическим нежеланием школы идти на уступки в этом вопросе, закрывать глаза, школа настаивает. Вы обязаны, если, вы сказать, ребенок будет пропускать регулярные эти уроки, значит, грозит санкции и так далее. Как вам такой вариант, который тоже широко достаточно обсуждается в сети? Да, ну понятно, что есть вариант сменить школу, если ситуация заходит и так сказать, действительно в тупик, mm -hmm. и вам вас это очень беспокоит. Но дело в том, что эта рекомендация далеко не для всех населенных пунктов актуальна. Потому что одно. Во-первых, дело...
1: во-вторых. Во-вторых, нет гарантии, что в другой школе?
0: Нет гарантии, что в другой школе. Ну, предположим, можно что-то там поузнавать, да, найти школу, где точно вы знаете, да, вот учатся там дети друзей и говорят, что нет, у нас все исключительно, значит, про бабочек и... Там, других а да других зверюшек. Вот, но вот такой вариант широко обсуждается Закон об образовании, позволяет среди форм обучения выбрать домашнее обучение. В этом случае ребенок прикрепляется к образовательному учреждению где-то там поблизости от места жительства и должен периодически проходить аттестацию по основным учебным предметам, ну, собственно, по всем учебным предметам, да, в той форме, в которой родители согласуются со школой. Но э, понятно, что эта возможность э, предлагалась для тех, кто, ну, как предполагается, хочет вообще детей забрать с уроков, но дело в том, что это не обязательно делать. Ребенок продолжает иметь право посещать все уроки в своей параллели. Даже да, ли, да. И вот обсуждается Такой вариант, как написать Такое заявление, так сказать, получить Там согласие Школы, школа не может не дать такого согласия Это право родителей, в данном случае Действительно я Это не...
1: такой лайфхак, да Да,
0: я не знаю ни одного прецедента, когда родителям было бы Категорически отказано в переводе ребенка На домашнее обучение А после этого ребенок Может продолжать ходить на все Школьные предметы, пропадает Проблема с аттестацией, потому что он будет писать контрольные, отвечать на уроках, да, получать текущие оценки точно так же, как все его одноклассники. Но вот внеурочной работы это не касается. Да. Mm -hmm. на, на внеурочные мероприятие он может не ходить, он на домашнем обучении. Как вам кажется, mm -hmm. это, так сказать, если мы сейчас
1: скажем, Если мы сейчас скажем, что это реально и действительно можно по этому пути пойти, то боюсь, что у нас много учеников окажется формально на домашнем обучении. Но если не шутить, то, скажем так, как один из вариантов, да, но это не решит проблему глобально. да. Это может локально решить в отношении там, одного, двух, трех учеников и так далее. Чтобы проблема решилась глобально, я думаю, что родители должны соединяться, объединяться, не знаю, кооперироваться, как угодно. И, скажем так, предпринимать шаги совместно. Одно дело пришел я со своим там, да, видением, другое дело пришло 20 родителей или 30 родителей со всей школы, и они пришли со своим видением и говорят, что нам, как бы не хотелось вот это. Или, не знаю, одно заявление с 20 подписями, да, или с 50 подписями. Вот это как бы совсем другое. И здесь, на мой взгляд, можно, вот как говорят, можно поодиночке, да, где-то там решать свои вопросы. А можно соединиться все вместе, отбросить все какие-то там противоречия связанные с другими вещами и конкретно решать задачу. Ведь это же вопрос не, 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 не только конкретно какой-то школы. Да? Это же глобальный вопрос. А мы знаем и видим, что как только какие-то общественные организации типа Альянс Учителей, Мягкая Сила и так далее, и так далее, начинают активно высказывать позицию, тут же меняют те же методички. Да? И... С другой стороны, вопрос же не только разговора о важном. Я же привел пример да, своего среднего сына, когда совсем по-другому предмету преподаватель начинает рассказывать какие-то неприемлемые вещи, связанные с событиями в Украине. И мне кажется, что здесь надо акцент сделать не только на разговорах о важном, а вообще в целом на теме, да, что мы бы не хотели, чтобы эту тему затрагивали вообще, и не только в конкретно одном предмете. И вот тогда вопрос, нужно идти на разговор о важном или не нужно, у ученика отпадет, точнее, у родителей ученика, он отпадет, потому что там уже будут знать, что да, мы говорим о патриотизме, о любви к родине, да, безусловно, говорим о каких-то важных исторических событиях, процессах и так далее, то, пожалуйста, нам говорите, нет проблем. И мы будем уверены, что о том, что мы не хотим слышать, не будут говорить не только в рамках разговоров о а важном, а вообще не будут говорить ни в других предметах, ни как там основы духовного наслед... культурной... культуры и наследия, да, там наследие культуры, предмет. Ну, если духовной культуры и наследие, зачем рассказывать про там, борьбу с фашизмом или еще чего-либо? Ну, как бы здесь это же не история. Я еще допускаю, если там по уроку истории какие-то параллели проводят, я имею в виду логически даже, да, но, опять же, здесь обращаю внимание на то, кто это говорит. Потому что, опять же, повторюсь, молодые учителя, они с неохотой затрагивают эту тему, даже если им, скажем так, очень сильно рекомендуют, то они не с большой охотой об этом говорят. Поэтому, если так резюмировать, что делать, да, мне кажется, что даже если... И после того, как написано заявление, будут все-таки настаивать на том, чтобы ребенок ходил и будут говорить про то, что они хотят говорить там, и так далее, попреки воле родителя. Я считаю, что у родителя есть полное право уведомить просто школу о том, что он не будет ходить на этот урок. И потом любые последствия, которые будут применены к этому ученику или родителю, они, естественно, будут вне закона. И их можно будет оспаривать. То есть это вот крайний вариант.
0: Здесь Николай К пишет: удивительно, что никого из вас, двоих, это из нас видимо, вообще не волнует мне самого ребенка. Вы даже не что за 15-16-летнего в, 15 в принципе невозможно решить родителям. Ну, во-первых, вы ошибаетесь за очень многих подростков. Родители все равно могут решать, фактически могут. Не так уж много бунтарей таких, так сказать, непримиримых среди подростков, которые переигрывают своих родителей. Но как раз вы могли бы заметить, что мы про 15-16-летних говорим меньше всего, хотя сейчас придется сказать, в связи с еще одним разворотом сюжета Мы договорили в основном о детях, которые, конечно, пока еще в силу возраста Не в состоянии определять свою собственную позицию И вообще, так сказать, принимать какие-то серьезные решения в своей жизни Колой, вот, собственно, то, что нас разворачивает в сторону 15-16-летних Значит, на этой неделе стремительно, буквально, кочегарной лопатой Вовгос по истории были вброшены темы связанные с текущим годом вот прямо сейчас да вот, вот нужно рассказывать значит на уроках истории про события 22 -го года на зарубежной на всемирной истории про геополитический кризис 22 -го года и так далее да это коснется пока по крайней мере из того что на этой неделе было принято, только последнего класса, в котором изучается предмет. Потому что в зависимости от профиля класса старшего история может заканчиваться в 10 классе или в 11 классе, классе. Да? Значит, это коснется последних тем последнего года. Но уже сам факт, что эти темы внесены во ФГОС, как мне кажется, даст таким вот хитрым администраторам возможность говорить, вот смотрите, вот новый ГОС, вот в нем есть эти темы, почему вы возражаете? Ну хорошо, да, это изучается в одиннадцатом классе. Но это же не значит, что мы не можем на более простом уровне об этом разговаривать с пятиклассниками. Возможен, возможен такой разворот?
1: Это значит, что они не могут говорить, если нет согласия родителей, и если это не прописано в соответствующих методичках, рекомендациях и так далее. Что касается старшеклассников, то тут я буду говорить, наверное, больше от своего имени и от того, как я считаю, я буду себя вести, или я бы повел себя, например, сегодня. Ведь даже о геополитическом кризисе, который действительно является геополитическим кризисом, о нем тоже можно говорить по-разному. Тут вопрос в том, как будут подавать. И что-то меня как бы подсказывает, что я уже знаю, как подавать. И здесь вопрос, на мой взгляд, во-первых, позиции родителя, да, что родитель думает по этому поводу, это, это тоже вполне себе основание да, для того, чтобы либо допускать такое, либо нет. А, и если родитель, например, не хочет это видеть в контексте, а, например, той же пропаганды, которую мы в телевизоре видим, да, потому что вполне допускаю, что а, это будет что-то близко похожее на эту самую пропаганду, а, если, скажем так, не словами там какого-нибудь Соловьева или Симонян, но уж, по крайней мере, точно будет однобоко подаваться. И мне кажется, что здесь, опять же, да, сообщество родителей должно вмешаться в этот процесс. И как бы да, надо рассказывать про геополитический кризис, но максимально, объективно, насколько это возможно, по крайней мере, даже не говорить о том, кто прав, кто не прав, просто констатировать факт кризиса, и не говорить о том, кто там с кем борется, кто кого там где кто на кого напал. Еще да, есть позиция, там, условно говоря, руководства России, которая считает, что НАТО является угрозой. НАТО заявляет, что мы не являемся угрозой. Из-за чего возник военный конфликт. Можно так подать, угу. а можно подать, что э, на Украине, э, в которую там, э, обеспечивается и пичкается оружием Запада, коллективного Запада. Да? Ну, то есть вот можно так подавать. Поэтому здесь вот вопрос в том, как родители будут реагировать на подачу. Да? То есть если мы будем реагировать на подачу, вот, условно говоря, пропагандистскую, то э, я думаю, что можно изменить ситуацию. Если будет просто констатация факта геополитического кризиса, в чем я мало сомневаюсь, и опять же, э, здесь еще другой момент. да. Если э, подается какая-то информация, и родители молчат, то завтра эта информация будет подаваться еще более субъективно и однобоко. А если родители реагируют, то это будет, по крайней мере, сдерживающим фактором, чтобы дальше не зайти. С, С этим, этим я, безусловно,
0: согласен, и подавляющее большинство школ, видя активность родителей, становятся очень осторожны, да, потому что на самом деле любой современный директор знает, что его не погладят по голове вообще за сам факт того, что в его школе какой-то скандал, неважно да, какой, да. неважно кто за что, вот ты не смог Удержать там родительские эмоции в узде. А это твоя первейшая задача. Наверх не должно идти никакой негативной волны. А ты вот не справился, поэтому смотри тебе, так сказать, на вид, а то и неполное служебное соответствие. Вот. Как вы думаете, Калой, возможно ли... Вот вы говорили о необходимости родительского объединения, упоминали «Мягкую силу», упоминали «Альянс учителей», но «Альянс учителей» – это учительский профсоюз. Кстати говоря, они чуть ли не первыми в свое время выложили в сети определенные рекомендации, там ссылки на статьи законов и конституции, законы об образовании и федеральных государственных стандартов. Так что, кого это интересует вот предметно, кому это надо прямо там... Завтра-послезавтра вы зайдите на сайт Альянса учителей, там полезная информация. Но это учительский профсоюз. К сожалению, Калай, я вынужден высказать осторожные сомнения в перспективности такого дела, как объединение родителей, на свежем материале. Вот вспомните, uh -huh. два года назад во время всего этого ковидного сидения по домам дистанционных уроков и кучи на самом деле проблемы для родителей, для учителей, для учеников, разумеется, которые из всего из этого выросли, обнаружилось некое бурление в родительской среде, что понятно и совершенно естественно. Но поскольку многих родителей не устраивали те решения, которые предлагались в этой ситуации, но вот то, что, по крайней мере, я видел... К сожалению, свидетельствует о том, что как только происходит мало-мальски такое надшкольное объединение родителей, родители одной школы, может быть очень конструктивное, очень разумное движение, но когда это выходит за рамки одной школы и там начинает себя позиционировать как общемосковское или общероссийское движение, да -да -да -да. там как в песне Высоцкого, нам вождя не доставало настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Как правило, сверху оказываются буйные, и дальше угу. несет в такие лучше бы вообще не возникало.
1: Алексей, ну я думаю, что в этом случае, если родители конкретной школы даже будут объединяться и нести с собой конструктив по этой теме, я думаю, что этого тоже будет вполне достаточно для эффективного взаимодействия со школой. Я, например, понимаю, что если где-то кто-то из родителей может себе позволить опубличить, скажем грубо, да, ту или иную историю, связанную с рассказами преподавателя о фашизме там, в Украине и так, далее, и так далее, и сказать, что он не хочет этого всего. Я думаю, что а, вряд ли этот скандал нужен как школе, так и самому депообразованию. Я думаю, что им вообще не нужна эта история. Тем более, если они вот так быстро поменяли методички после того, как пошел резонанс да, на эту тему, я думаю, что все-таки нужно вот эту тему, ее развивать. Я имею в виду тему, скажем, опубличивания этого всего, что не, чего не должно быть и чего нет на самом деле в самих методичках. Да? Ведь нет же в основах как его, духовного культурного наследия народов России в этом предмете, нет ничего, что нужно было бы говорить о фашизме на Украине, о динацификации и все остальное. Но почему-то преподаватель это говорит. И вот здесь, когда реакция родителей будет, директор может сказать преподавателю, слушай, у тебя вот духовное культурное наследие, давай вот ты не будешь выходить за рамки культурного наследия, и не надо как бы свои, даже если ты так считаешь, вот это озвучивать детям. Да? То есть должно быть какое-то определенное давление для принятия какого-то решения. Если не будет давления, ну, директор скажет, ну, я не знаю проблема вообще.
0: Нет, mm. с этим, вот с этим я согласен категорически. Если давления не будет, тогда и рассчитывать. Не на ну, что, это, это совершенно правильно. Совершенно, да. да, так что, поэтому здесь вопрос-то в том, что э, как это давление лучше распределить и организовать. Но это вопрос не на один час, и, безусловно, ну, вполне возможно, что мы еще вернемся к этому вопросу. Вот здесь э, меня спрашивает, э, Елена, не собираюсь ли я, нет ли в планах возродить программу родительской собрание. Спасибо большое за то, что вы об этом говорите. Ну, в планах нашего главного редактора, по-моему, нет. Иначе, я думаю, он мне бы об этом сказал. Ну, и потом тут есть одна проблема. Понимаете, родительское собрание в том виде, в котором оно существовало, скажем, еще 4-5 лет назад, сегодня возродить нельзя. Мы просто гостей не найдем. Если вы помните, раньше ходило много практикующих учителей, директоров, да, там, школьных психологов, Психологов сейчас это единицы людей, которые, ну, из тех, кто интересен зрителям, да, ну, тоже, чтобы еще и человек был интересный, единицы таких людей, которых можно пригласить в студию, кто согласится прийти. Люди очень напуганы в школьной среде в первую очередь. Ну что же, мы надеемся, что наш сегодняшний разговор окажется для вас в чем-то полезен, еще больше надеемся, что в школе, где учится ваш ребенок, вообще этой проблемы нет, и учителя занимаются своим делом, а этот час используют для каких-то полезных занятий, я знаю, что такие школы есть, и таких школ в Москве, по крайней мере, не так мало, ну а в ближайшее время вас ждет следующая программа. В 17.05 на нашем канале «Живой гвоздь» Елена Сервитас, журналист закрытого радио «Эхо Москвы», СОПКОР в Швейцарии и Франции и пресс-секретарь благотворительного фонда «Настоящая Россия». В 18.05 мы ждем вас с Сергеем Бунтманом на канале «Дилетант» в программе «Не так». В прошлый раз мы изменили буквально за полчаса до передачи ее тему в связи с кончины британской королевы, и в этот раз мы возвращаемся к той теме, которая была объявлена на прошлый раз злой гений народной воли, суд над Иваном окладским секретным сотрудником политической полиции в 19.05 переехавший с трехчасового привычного места на этот раз, на этой неделе, Станислав Белковский в особом мнении с ним беседует, Сергей Бунтман в 20.05 Маша Майерс как обычно по четвергам в программе Money Talks, и сегодня она беседует с Александром Просвиряковым, финансистом из Нью-Йорка, о том, кто заплатит за специальную военную операцию, какие изменения произошли в экономике после 24 февраля. В 21.05 Алексей Венедиктов, которого власти РФ считают иностранным агентом, беседует с Владимиром Пастуховым. Соответственно, именная передача. И в 20.05 один с Дмитрием Быковым. А в рубрике «Урок литературы» вас ожидает урок на тему «Московская трилогия» Андрея Белого. Дмитрия Быкова власти тоже считают иностранным агентом. Все. Спасибо большое. Всем всего доброго.